0: Hallo und willkommen zu Fotogulaschs Fotobeisel, der Plauderrunde zum Thema Fotografie. Mein Name ist Lorand, manche kennen mich auch als Fotogulasch oder Wandergulasch und in den nächsten anderthalb Stunden werden wir mit meinen geladenen Gästen über verschiedene Facetten der Fotografie plaudern. Hallo zur dritten Folge. Heute werden wir über das Thema Eventfotografie und Konzertfotografie ein bisschen plaudern. Mit dabei ist heute der Matthias. Grüß dich, hallo. So, und mit ihm werden wir überhaupt das Thema ein bisschen durchgehen, weil er, wenn ich mich recht entsinne, auch als Berufsfotograf im Thema unterwegs ist, da er vielleicht auch Einsichten gewähren kann, die man so als Außenstehender vielleicht nicht unbedingt sofort kennt. Von daher bin ich schon gespannt, was wir von ihm hören werden. Aber als erstes mal kurz mal zu dir überhaupt, kannst ja mal kurz erzählen, was du machst, wer du bist, was für wichtig
1: hältst, dass die Leute ja. wissen. Also ich bin Matthias Auer, bin ja schon vorgestellt worden, bin äh, Fotograf, war auch Eventfotograf, und um das Thema geht es heute. Äh, hauptsächlich mache ich jetzt eigentlich, habe ich mich auf Hochzeiten spezialisiert, weil das einfach mehr mein Ding ist und Eventfotografie, da kommen wir noch darauf zurück, ein ganz schweres Pflaster ist. Viel Arbeit für wenig Brot, sagen wir es mal so.
0: Ja, das ist gut, aber das ist glaube ich, am Anfang hat man bei das Problem wahrscheinlich bei jeder Sparte, wenn man noch nicht so wirklich die guten Sachen oder halt noch nicht so viel Kundschaft hat, dass man zuerst sich schwer tut mit, mit
1: äh, viel Brot lukrieren, um es mal so zu sagen. Ja, das schon. Ich meine, Eventfotografie ist halt schon ein, wieder ein eigenes, Thema kommt darauf an, auf welchen Events, ob es Konzerte sind, ob es jetzt genau, da Festival werden, ist. Werden wir dann auch noch näher drauf eingehen, genau. was auch die Unterschiede zwischen diesen, oder wo drin sich da die
0: Art des Fotografierens dort auch unterscheidet. Ja, aber vielleicht noch mal kurz, wie bist du eigentlich zur Fotografie
1: gekommen? Ich fotografiere eigentlich mein Leben lang schon. immer mit Papas Kamera herum fotografiert. Da hat er noch seine alte, was war das, eine Nikon. So eine typische... F 36 Fotofilmkamera, äh, ja. ja. So, eine, so eine ganz einfache zum Aufziehen. Und eine Super 8 zum Filmen auch, das war ziemlich witzig, kann ich mich noch erinnern. Mhm. Und ein Camcorder. Okay. Auch von muss Sony gewesen sein, ja. Äh, aber es geht ums Fotografieren jetzt mehr. Ja, ich habe, wie gesagt, ich habe die ganze Zeit eigentlich schon irgendwie fotografiert. Dann sind die ersten Handys Smartphones mit Kamera gekommen. Und da kann man dann schon ein bisschen mehr herum experimentieren. Okay. Wobei, äh, mit mein, der,
0: wobei mein erstes ja. Handy mit Kamera war, glaube ich, noch ein altes Samsung oder sowas, aber wo
1: noch die Auflösung dieser 320x240 ja, war. Ja. <lacht> ja, bei mir war es ein, ein Siemens, äh, das hatte die Tasten auf der Seite vom Bildschirm. Das war Siemens, glaube da die den Podcast hören, schaut sich das mal an, so keine Werbung sein. Aber das gibt es eh nicht mehr zum Kauf. Und das war das war das Telefon und man hat eine Minute aufnehmen können, auch damit. Das war grandios.
0: Ja, das waren die guten alten Zeiten.
1: Ja, das war, ja, wie gesagt, und irgendwann mal meine erste Kamera habe ich mir dann mal geleistet mit wird Wide. So 15, 16, 17, äh, Nikon D90. Okay, die klassische Einsteigerkamera. Die klassische Einsteigerkamera. Ja, mit dem cooles... 1805er. Ja, natürlich. <lacht> Stand, das Standardobjektiv vorne drauf und ich habe es mir eigentlich gekauft. Ich wollte ja eigentlich dann filmen und okay. dachte mir so: Ja, okay, das ist cool, aber die konnte halt nicht wirklich lang aufnehmen durchgehend, weil die halt extrem schnell überhitzt ist. Mhm. Und dann bin ich halt beim Fotografieren. Geblieben. Ja, das waren die ersten Schritte okay. mit der Kamera. Äh, ja, und so richtig begonnen hat es okay. dann vor. Drei, vier Jahren habe ich mir die Sony A7II gekauft. Genau, daran kann ich mich noch erinnern, wo du dann plötzlich genau. gesagt hast,
0: du hast jetzt Kamera und jetzt geht's los. Ja, das ist auch schon wieder jetzt länger her, die Zeit vergeht. Ja, ja, sicher, sicher. Ja, und dann war ich
1: ja einmal mit dir mit, mit Sarah Scherzer da im... Genau, ja, war im da. Höllental. Genau, im Höllental und das war eigentlich mein erstes Model, sag ich Okay. Ja, war, war glaube ich, das erste, eines der ersten. Und dann habe ich begonnen, äh, Arbeitskollegen zu fotografieren, Porträts zu machen. Genau, und die kann ich mich noch erinnern, ja, wo du ganz ganze Zeit ja, deine Radiokollegen da fotografiert hast. Ja, und da habe ich mich halt ziemlich schnell, finde ich, weiterentwickelt und auch reingelesen und viele Tutorials geschaut. Das muss ich auch gleich sagen, ich habe mir alles selber beigebracht. Natürlich auch immer mit ein bisschen Hilfe von dir Gulasch. Äh, man, man pusht sich da ja gegenseitig irgendwo, wenn man Fragen hat. Ja, äh, ja das zumindest. War, Tja, es waren lange Nächte und Tage, wo ich viel Zeit verbracht habe, einfach mal die Kamera kennenzulernen und äh, Licht kennenzulernen und so weiter, aber ich muss eins sagen, das möchte ich gleich predigen vorweg, wenn irgendwer zuhört, der zum Fotografieren anfängt, kauft euch nicht gleich so eine teure Kamera absolut ist ja nicht notwendig ja. ich also,
0: überlege eh ob ich dann sozusagen eine Sonderfolge oder eine Folge mache ja. über was sind so empfohlene oder für einen Anfang womit kann man eigentlich so vielleicht so womit lohnt es ja, sich anzufangen oder
1: ja ist auf jeden Fall eine eigene Folge wert hätte ich. ja
0: weil, weil das ich habe ja auch mit einem, einem gemeinsamen Bekannten ja schon darüber geredet dass ich eigentlich auch voll gerne eine Folge darüber machen würde diese sozusagen Fotoabteilung Traumberuf oder halt so ein mhm. Fragezeichen, weil wir ja doch in der Runde ein, zwei Leute sind, die in der Fotoabteilung schon gearbeitet haben und man dort mhm. einfach welche Art von Kundenfragen gestellt bekommt oder welche Rückmeldungen man auch anhand dessen man recht gut einschätzen kann, was für jeden für eine Kamera ja. passt und womit man schon umgehen kann und was eine einsteigerfreundliche Kamera ist, was eine wirklich Pro-Kamera ist und ja. so Sachen. Vielleicht kommt da noch ja, was in der ist, Zukunft, muss ich ist schon ist noch.
1: natürlich auch so eine persönliche Sache, weil jeder Verkäufer geht das natürlich anders an. Aber das besprecht ja... Ja, ja. No, no, das ist in ja. einen eigenen Podcast, ne? Ja, sicher.
0: Jetzt gehen wir aber dann, biegen wir wieder leicht zurück. Und wie bist du denn zur
1: Eventfotografie gekommen? Äh, das war ein Zufall nicht. Äh, durch meinen Hauptberuf, ich äh, sagen, wo ich bin, aber ich arbeite ja beim Radio. Äh, und da hat das dann ergeben, dass ich mal so ein, zwei Konzerte fotografieren kann. Äh, von nicht so unbekannten Bands, da war Judas Priest, Offspring war dabei. Äh, Bosshaus für die etwas äh, ältere Generation.
0: Ja, wobei, ich weiß gar nicht. Äh, auch, und naja, ich würde aber fast schon sagen, dass Judas Priest das mehr was für die ältere Generation als Bosshaus Ja, na,
1: wobei, das ist... Naja, Bosshaus, das gehen wir jetzt nicht näher an, aber die sind so ab 40 Damen aufwärts, sage ich mal. Okay. Sehr beliebt. Ja. Und Judas <lacht> Priest gibt schon
0: ewigkeiten. <lacht>
1: Ja, Judas Priest ist halt eine Legende. Ja, Na, ja ich, so bin ich dazu okay. kommen, ja zur so. Eventfotografie. Das oh. waren die ersten Steps und beim ersten Mal war ich auch ziemlich nervös.
0: Okay, weil ich dachte, weil man kann ja
1: vielleicht sagen, dass du früher ja auch
0: selber eine Band hattest und da ja auch öfters dann bei verschiedenen Events und so ja auch selbst musiziert hast. Darum dachte ich, dass du vielleicht schon damals in Kontakt mit Eventfotografie gekommen bist, aber vielleicht ja dann mehr nur aus Bandsicht, oder?
1: Ja, das war, das war ab damals, das war mit Fotografieren, als ich noch in der Band ich habe, das war, war dann noch das fotografieren so zweitrangig. Da war die Musik eher im Vordergrund.
0: Ja, yeah, okay, du, dass du dann Musik gemacht hast, nur war es damals eigentlich ja. schon so, dass du halt immer da jemand vor dir im Schützenkram da unten
1: hattest, oder war es da noch nicht so aufgeblasen nee. wie heute? Ja, ich eigentlich, eigentlich schon, ja. Es war immer irgendein Freund dabei, der eine Kamera hatte. Ja. Ja, auch ich ein, zweimal. <lacht> ja, eben. Also Na,
0: ja. Aber wir, weil, worauf wir ja später zurückkommen können, weil es mich ja auch im Endeffekt reizen würde, aus Sicht sozusagen als Musiker, wie sehr beeinflussen, nein, zum Beispiel auch bei Konzerten, wenn man halt das, ähm, die Fotokamera ja, ob man die überhaupt wahrnimmt oder, ob, wie, oder wenn es ja. auch mit Blitz, ohne Blitz halt, äh, oder da kommen wir ja auch später noch auf die Unterschiede, worauf, hm. was ja auch beim Konzertfotografie zum Beispiel ja noch so Sachen sind. Aber gehen wir doch da mal Richtung Eventfotografie. Das war auch gleich für, weil weswegen ich mir auch dieses Thema ausgesucht habe, ist ja auch, weil es doch ein bisschen der leichteste Einstieg eigentlich ins Leben des Berufsfotografen ist, würde ich jetzt mal so behaupten. Ja, ja, stimmt behaupten. eigentlich, ja. Weil am leichtesten ist es einfach, bei Events Fotos zu machen und die dann halt schauen, wie man die dann anbringt. Und vielleicht kannst du ja da drüber, falls du auch jetzt noch außerhalb deines Arbeitgebers Events schon fotografiert hast, da vielleicht ein bisschen drüber dann erzählen, wie man dort äh, überhaupt dann am besten damit rangeht an die Sache, dass wie man da seine Bilder vielleicht an den Mann bringt
1: Also anfangen tut es mal so, du brauchst ja mal die Akkreditierung für dieses ganze Ding und die kann sich eigentlich, glaube ich, fast wirklich jeder besorgen ja. Okay, dann nur
0: kurz dann noch vielleicht, dass wir dann, falls jemand nicht genau weiß ja. was mit
1: Akkreditierung gemeint ist es ist sozusagen eine Genehmigung, dass du da fotografieren darfst, ja. Und wo die, wo die Fotos veröffentlicht werden dürfen und wie lange du fotografieren darfst und so weiter. Weil das ist ja auch ein das eigenes Thema von ja, Konzert und Band und Veranstaltung unterschiedlich. Okay, ja. und das ist
0: dann auch beim Normalen sozusagen, wenn du jetzt so, weil ich weiß, du warst ein paar Mal auch bei diesem Afterwork-Events und sowas, selbst dort gibt es dann theoretische Akkreditierung?
1: Mm. Äh, dort ist wieder anders, dort war ich, dadurch, dass unser Radiosender das presented hat, Ja, war das eher kein Problem. So, okay, aber jetzt generell sozusagen, ja, wenn
0: jemand externer da hingekommen wäre, dann, also die Akkreditierung gibt es eigentlich in jedem
1: Fall und manchmal wird sie halt dann recht leicht
0: mündlich abgeklärt und aber grundlegend. Ja, bei, so,
1: bei, ja, bei solchen Partys und Events, da, da ist das eher einfacher, ja. Okay. Da, da reicht meistens eine Mail vielleicht oder ein Anruf vielleicht sogar oder du kennst ihn sogar und das ist dann kein Problem. Äh, schwieriger ist bei Konzertfotografie. Genau, ja. Ja, aber ich Weiter, weiß,
0: ja. bei, bei, bei mir muss man ja auch dazu sagen, was die wenigsten vielleicht noch wissen. Ich habe ja mal so vor zehn Jahren, wo muss das gewesen sein, genau für zwei Tage selbst mal Eventfotografie betrieben. Ja. Damals habe ich auch dann und ich war damals glaube ich einmal im Flex und einmal noch woanders und das war aber auch vorher, dass ich mich dann halt selbst für eine normale Party musste ich mich ganz normal akkreditieren lassen und dann hin zum mhm. Abendkasse und dann sagen okay ich bin hier von da und da und möchte Fotos machen. Mhm. Das ist halt darum, dass da auch bei normalen eigentlich alles, was nicht Open Air ist und frei zugängliches Areal ist, ist ja eigentlich ja. in so Fällen dann geht es ja auch beim Event, weil was ich mir vorstellen kann, ist ja theoretisch ja auch immer Hausrecht. Das heißt, eigentlich der Veranstalter entscheidet, ob du überhaupt mit Kamera rein darfst.
1: Jetzt grundsätzlich, ja, jetzt unabhängig von, ja, von ja, mittlerweile ist das sowieso schwieriger, äh, weil die Regelungen, DSGV, das ist ja alles äh, mittlerweile komplizierter geworden. Ja. Genau, aber äh, das, genau, aber das ja. können
0: wir ja dann, nicht dann gleich noch extra drauf eingehen, weil das, das habe ich mir jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber das ist eher ein wichtiger Punkt, wie es überhaupt mit Datenschutz ausschaut bei ja. Eventfotos oder wie... Oder Genau, weil da habe ich auch schon verschiedene Varianten dann gesehen. Ja, nur ich, weil ich denke mir, früher Einzige, wo es wirklich nie Probleme gegeben hat, war, wenn ich diesen Open-Air-Festivals zum Beispiel irgendwo war, wo einfach eine Bühne aufgebaut war und jeder sich wohlgefühlt hat. Da war es ziemlich wurscht, ob du Kamera mit hattest oder nicht. aber
1: Ja, hat sich auch, ich glaube, hat sich mittlerweile, kommt drauf an, wenn wir jetzt so vom ton das ist ja auch so ein Freiluft-Event, sag ich mal, gratis Eintritt, da kann jeder hin und wie auch immer. Äh, aber dort ist... Äh wie gesagt, wenn du schon zum Rechtlichen kommen willst, du bist der Leiter des Bot. Äh, es passt nun glaube ich,
0: recht gut gerade so mit dem Rechtlichen, weil, wenn man jetzt sowieso Events und Konzerte später ist, ja, das technisch können wir auch noch mitnehmen. Nur das Rechtliche ist ja, glaube ich, momentan in den heutigen Zeiten ist es, glaube ich, mit das Wichtigste überhaupt, dass man das vorher ja. abgeklärt hat, dass man keinen Blödsinn auf, anstellt. Ja. Weil, also können wir gern zum Rechtlichen kommen. Und fest ist in der Hinsicht ja glaube ich nicht direkt als Freiluftfestival, wie ich es meine, weil da hast du ja Einlasskontrollen, das heißt, da musst du ja durch ein Gate. Ich meine auch sowas, wo du halt so ein typisch dieses, ich würde jetzt mal fast sagen Dorffest oder irgendwas, wo einfach eine Bühne oder irgendwas Ach, aufgebaut so, ist, du, wo du ja. einfach so frei hin kannst. Oder verschiedene ja. Veranstaltungsreihen hier in Wien, die es halt auch immer wieder sonntags, nachmittags zum Beispiel gab, wo im Freien ja. dann halt ja. einfach
1: dann... Ja, das ist egal. Das ist äh, egal, weil es kann auch jeder dort mit dem Handy fotografieren. Es geht immer nur dann darum, was du veröffentlichst. Ja. Mhm. Wenn da einer klar zu sehen ist, das Gesicht, und du veröffentlichst das, dann äh, ist das auch schon verstoßen. Also ich glaube, eine Gruppenbildung ab fünf oder zehn Leuten, auch wenn Gesichter erkennbar sind, darfst du ohne weiteres hochladen. Okay. Äh, aber wenn eine Person oder zwei, wie es jetzt genau ist, das ändert sich ja auch andauernd. Und durch dass ich jetzt keine Events mehr mache oder sehr wenig, wenige, mhm. ähm, weiß ich gar nicht wieder die Regelung genau. Ja, aber, aber grundlegend, einige...
0: aber jetzt mal die Größenordnung wird ungefähr schon noch passender, schätze ich mal. Ja,
1: ich glaube ab, C, ab ich weiß nicht, da Bandgruppen Gruppen oder vier, das muss man nachlesen. Wie gesagt, aber auch als Privater darf man natürlich nicht einfach jetzt einen Fremden ablichten und irgendwo hochladen. Aber wie ist es ja. in dem Fall,
0: weil ich weiß ja auch bei deinen Event-Fotos habe ich ja oft gesehen oder der klassische Fall, wenn Leute Fotos von sich haben wollen, wenn es am Abend feiern sind, diese typischen Party-Fotos halt. Wie ist es da eigentlich da? Ist es dort, müsste man dort auch über eine schriftliche Genehmigung haben oder tun die mit dem Foto hm. automatisch zustimmen?
1: Na die habe ich, die so Party-Fotos typische habe ich ja ganz wenig gemacht, aber äh, es ist mittlerweile so, dass sobald die Leute den Club die Diskothek oder wie auch immer betreten, beim Betreten stimmen sie, willigen sie ein, dass Fotos von ihnen gemacht werden und dass diese veröffentlicht werden dürfen.
0: Ja, okay, das, also das wurde dann über diese Regelung, das heißt, man genau. muss nicht als Eventfotograf jedes Mal irgendwie noch Papier hinhalten und unterschreiben lassen oder so ein Blödsinn oder irgendwas mhm. so. Ist.
1: Uh, nein, das auf keinen Fall, geht ja gar nicht. Ja. Ich davor. weiß nein, ich, ich weiß nur zu der
0: Zeit, wo das ganze Thema aufgekommen ist, gab es halt dann schon diese ganzen Panik-Versionen oder halt die ganzen ja. von A bis Z, die Optionen, wie das überhaupt realisierbar ist, wobei natürlich der einfachste Weg war, sozusagen mit Kauf des Eintritts gleich bei den AGBs dazuschreiben, dass man den Fotos zustimmt das sozusagen ja. mit Erlös des Tickets man sofort auch, denn nur da war halt auch so eine Option, dass man geht halt als Fotograf rum, hat sehr viele Papiere mit sich und wird gleich, lässt alles unterschreiben, dass alles passt. Wäre halt eine sehr ja, fünftige
1: Variante gewesen. Ja, das liegt aber, es, es kommt ganz darauf an, weil du, es gibt ja eigene, sag ich mal, Clubfotografen. Äh, da liegt, liegen die Rechte und das Ganze sowieso beim Betreiber, beziehungsweise der kriegt Probleme, wenn irgendwer dann klagen sollte, wobei das eben durch den Eintritt, durch in den Club die Bestätigung vom, vom Gast, vom Gast vom da ist, dass er vom damit einverstanden vom ist. Und, und dann gibt es ja noch so Drittanbieter, Fotografen, sag ich mal, für irgendwelche Zeitschriften oder andere Websites, die ja auch in, in den Clubs meist herum flanieren und Fotos ja. machen für die eigenen Seiten, so wie Volume.at zum Beispiel. und, ja. und her. Äh, Da weiß ich gar nicht, wie es ist, aber die werden wahrscheinlich auch äh, von der Firma Beauftragt, die, sozusagen. denn beauftragt und die werden dann nicht danach. Dass okay. die damit einverstanden. Aber also dadurch, dass die Foto, also die Leute sowieso dort sind und fotografiert werden, sag ich mal, vom hauseigenen Fotografen, wird das auch kein Problem sein für, sag ich mal, Drittfotografen. Nennen wir es jetzt. Mm. Okay. Weil es bei, bei Events und Fest, bei Festivals und Konzerten ist ja genau dasselbe. Meistens müsst du mal schauen, wenn du jetzt auf ein Event gehst, steht da beim Eingang angeschrieben, mit Betreten des Geländes willigst du ein, dass von dir Fotoaufnahmen, bla, Videoaufnahmen gemacht werden und veröffentlicht. Vereinzelt gibt es natürlich dann Personen, die herkommen und sagen: Hey, kannst du das Foto bitte löschen? Wenn ja. die mitbekommen, dass sie fotografiert werden. Aber dann, dann muss macht man, man das halt, ja. ja aber
0: dann muss man es auch theoretisch, oder?
1: Wie ja, da können... muss das, ja. Okay. Ja, ich meine, es, also. Es gibt keinen Beweis, aber er kann halt im Nachhinein dann auch klagen, wobei er eben mit betreten
0: theoretisch zugestimmt hat, Geländes zugestimmt hat, ja. Ja, aber das ist, ich glaube, dass man sich selbst ein bisschen Mühen erspart. Ist es meistens im Ende des Tages ist ja auch als Fotograf ist man ja Dienstleister, wo man ja versucht, den Kunden so gut es geht ja glücklich zu stellen. Ja, Und okay. ich glaube, das, das ist, ja auch im Sinne, dass sie Je eines jeden lassen nach möglichst ohne Konflikte das Ganze über die Bühne geht und mhm. da glaube ich, dass dann ist auf jeden Fall einfacher schnell das zu löschen, weil es kommt glaube ich selten vor beim Eventfoto, dass man das Bild des Jahrhunderts macht, wo man sagt, dass genau das wird jetzt die neue Werbekampagne von, keine Ahnung, was, darum kann ich das Bild einfach nicht löschen.
1: <lacht> Außer du machst wirklich ein cooles Foto, sag ich mal jetzt so ein Gesamtband der Bühnenbild, das dann irgendwie als Plakat verwendet werden kann, das wäre natürlich, ist natürlich auch möglich.
0: Ja, sicher, das ist aber dann gut, aber dann hast du vielleicht schon wieder andere Argumente, dass du dich überhaupt zusammensetzt und redest. Also, ja. aus, außer dieser klassischen, diese Urban Legends, wenn dann jemand erwischt wird, wie er gerade fremd geht und das Bild gelöscht haben und
1: ähnliches. Ja, ist mir einmal passiert. Also das nicht, dass, er, dass einer fremd ging, aber der ist hergekommen und hat gesagt, er ist nicht da, bitte löscht das. <lacht> Achso.
0: Ja, sowas kommt immer ich. wieder vor. Das sind ja die verschiedensten Gründe, wieso man nicht möchte, dass man fotografiert wird.
1: Aber ja, das sind halt so private Sachen, da geht man natürlich drauf ein, weil wenn der das Foto dann sieht und dann dich privat kontaktiert oder aufsucht, man weiß ja nicht.
0: Ja, eben das ist vor allem, wenn das ist dann so eine Kleinigkeit, dann. Ist, glaub ich glaube, es ist jedem sein Leben leichter, wenn man sich auch von ein, zwei Bildern lieber gleich vor Ort verabschiedet. Ja, auf jeden Fall. Das, äh, dann könnte man ja eigentlich so grober Unterschied, auch so von mir ist auch rechtlich natürlich gleich mit von normaler Party, wo ja man Stimmungsbilder macht und auch viele Leute wie es gemeinsam oft in die Kamera grinsen, weil es ja bei einer coolen Party waren, hin zum Konzert oder wie läuft es denn gerade mit so einer Konzertfotografie, weil da habe ich immer wieder schon verschiedene Sachen gehört, aber irgendwie habe ich mich nie so wirklich damit beschäftigt
1: Ja, das ist, ist auch ein Unterschied ja, das kommt immer auf den Veranstalter und auf die Band drauf an, ja Okay. Ähm, meistens ist es so, dass das Management oder der Veranstalter, du beantragst diese Akkreditierung äh, und da bekommst du vor Ort dann die Infos, ja, also direkt am Konzerttag. Da triffst du dich dann, Fotografen, wie auch immer, 10, 20, 2, 3, 4, 5, äh, mit dem jeweiligen Zuständigen, der dich zum Fotogramm begleitet, ja. Okay. Und dort füllst du mal ein Formular aus, bekommst halt einen Sticker oder Anhänger eben mit diesem Fotopass. Ja. Und dort bekommst du Infos, was du fotografieren darfst. Beziehungsweise das erste ist mal immer ohne Blitz bei den okay. meisten Konzerten. Ich will natürlich keiner, dass die, dass die Show irgendwie beeinflusst wird. Ja? Ja, ja. Weil das ist ja alles durchgeplant von A bis Z, die Shows. Und da ist schon mal... Der erste Punkt, du musst dort mal ohne Blitz fotografieren, was schon ziemlich spannend ist. Kommt auf die Band drauf an, ja, und auf den Künstler, der da auf der Bühne steht, die jeweilige Lichtshow. Mhm. Äh, und meistens ist es so, dass du ein, zwei, mir ist meist passiert maximal vier Songs, die ersten vier Songs Zeit hast, gute Fotos zu machen. Okay, und danach musst du den Kram verlassen. Und dann musst du den Kram verlassen, und da spielt in der Zeit natürlich irrsinnig ab, weil du musst. Ich meine, du hast eh deine Standardeinstellungen. Perfekt ist natürlich, mit zwei Kameras zu fotografieren, sage ich mal mit, ich habe einen 24-70er und dann noch einen 200er. Aber dadurch, dass ich nur eine Kamera habe, schaue ich mir die Location schon im Vorhinein an und ich weiß schon, okay, da werde ich das Objektiv brauchen. oder das. Gibt es ja. eigentlich beim Konzert überhaupt Sinnvolles, weil 24-70er kann ich verstehen. Das
0: ist auch selbst am Vollformat oder auch runter noch auf APS-C ist es womit du eigentlich guten Weitwinkel hast oder zumindest bei APS-C auch noch so 35 bis 80 mm Das heißt, du hast einen leichten Weitwinkel ja. bis leichtes Tele, womit du alles Wichtige abdecken kannst. Was gibt es eigentlich? Weil ich überlege manchmal, das 70 200er, außer du bist halt, sagen wir jetzt, weil ich weiß ja, du bist Metallica-Fan und du hast halt so eine fette Bühne wie jetzt, sagen wir so eine riesengroße Band wie Metallica jetzt hätte, wo du halt dir, gibt es dort Situationen, wo dir ein 70er nicht reicht und du brauchst Richtung dreistellige Brennweite.
1: Ja, das ist mir in der Stadthalle auch schon passiert.
0: Okay.
1: Also, äh, da kommt immer auf die Band und auf die Show drauf an. Das ist witzig. Judas Priest zum Beispiel, die sind eher äh, die waren zum Beispiel eher zurückhaltender, sag ich mal. Okay. Und Boss -Hoss, die hatten noch vor der Bühne eine extra Bühne stehen, wo sie da und herumspaziert sind und da war das weitwinkelige auch teilweise sehr gut. Ja? Okay. Und da ist halt da ist das 24er, 70er natürlich super, weil du kannst coole Porträts machen und du kannst aber auch weitwinklig fotografieren. Und meistens gehen halt die Schlagzeuge unter. So blöd es jetzt das klingt. <lacht> uh, weil meistens oft die Bühnen zu hoch sind hm. und du den nicht draufkriegst. Es ist auch oft so, dass ich, dass ich auch blind abdrücke, okay. damit ich den erwische, die, die so, dass Künstler. Den, dass du die sozusagen die Kamera in die Höhe hältst,
0: dass du überhaupt hast. Genau. dann...
1: Also ja, so Kamera in die Höhe halten und abdrücken. Äh, das war bei Status Quo auch so, bei Lovely Days, da wollte ich unbedingt, da waren so viel Musiker auf der Bühne. Okay. Natürlich will man die alle drauf haben, weil Status Quo ist natürlich auch schon recht alteingesessene, bekannte Band. Ja. Und da will man natürlich jeden gut drauf haben, aber die Fotos sind trotzdem super geworden, auch wenn ich blind teilweise fotografiert habe. <lacht> äh, muss man halt perfekt einstellen, auch die Kamera, das ist ja das Nächste. Die hatten zum Glück gute Lichtverhältnisse. Okay. Ja, also da, ziemlich, da war ziemlich viel los mit Licht auf der Bühne und das erleichtert das Ganze natürlich, wenn du ohne Blitz fotografierst. Äh, ja,
0: sicher, weil das ein, zweimal, wo ich auch unter anderem zum Beispiel auch eure Show fotografiert habe, ist mir auch immer aufgefallen, dass immer wenn die bunten Lichter angehen, dann schnell abdrücken, das hilft immer
1: weil... Ja, ich bin sowieso auf Serienaufnahme auch, ja.
0: Ja, nur ich weiß, dass wenn alles dunkel ist, dann braucht man es gar nicht anstrengend, weil dann müsste man so viel ISO haben, dass es keinen Spaß macht und erst durch die ganzen bunten Lichter und um so überhaupt die Stimmung des Konzertes einzufangen, ja. macht ja Sinn, wenn die Lichtshow auch gerade halbwegs aktiv ist und vielleicht der Nebel, der am Boden des ist was ja vielleicht gerade durch irgendwelche anderen Strahlen wieder bunt angeleuchtet ist und so eine Sache, ja. wenn man ja. die einfängt. Ich meine, allein schon aus technischer Sicht sehe es ja ein, dass wieso man Blitz weglassen soll, einfach weil, wenn du den Blitz falsch eingestellt Stellst berät er dir einmal so überhaupt so das ganze schöne Lichteffekte weg, weil ja. meistens kannst du ja so schnell jetzt nicht so rumwurschteln und rumtesten, was wo die ideale Einstellung fürs Licht ist oder für den Blitz ist. Von daher ohne Blitz und
1: ja, wie gesagt, das ist halt, das ist halt einfach ein ISO-Kampf dann <lacht> alles andere lassen. Ja, wobei so. man
0: man kann ja schon sagen, das glaubt die heutigen Kameras, also die packen schon so viel, dass man selbst mit ISO 6400 oder auch ISO 12000 draufgehen kann, ohne dass jetzt das Bild komplett abschmiert.
1: Ja, wie gesagt, deswegen ist meine Kamera für Events, weil ist ja eigentlich nicht, soll ich sagen, ist ja eigentlich gar nicht wirklich geeignet dafür, weil ab ISO 3.2 wird es dann schon ziemlich laut. Naja, oh, ich halt meine,
0: du weißt, ich hatte ja auch die A7 er ja. Also, ich bin ich habe damit ja. öfters mit ISO 64 fotografiert. Und natürlich, man sieht schon ja. die Körnung, aber dann habe ich es halt immer als Stilmittel gleich mit eingebaut. Ich erwarte ja. nicht, dass ich ja, die, ja, natürlich. Ja. Das ist die Schärfe, äh. geht logischerweise verloren bei höheren ISO. Aber halt, ich glaube, also im Vergleich dazu, wo ich zum Beispiel auch noch früher meine 5D Mark II oder meine alte EOS 450D oder mit deiner D90 Event ja. wäre, vielleicht eine Spur schwieriger.
1: Das, das glaube ich auch, ja. Ich meine, bei Gene Simmons zum Beispiel, das ist ja der Bassist-Sänger von Kiss, da hat er ja da ein eigenes Nebenprojekt gehabt, oder noch immer. Und da war alles ziemlich gemütlich, kommt immer auf die Band und Künstler an, da war das Licht schon langsam und hell. Äh, bei Judas Priest, wie gesagt, da war das Licht auch schneller durch der, der Musik passend halt. Und da musst halt dann auch mal Fotos erwischen, ja. Ja, ja, sicher. Und da kommen dann in den drei Songs schon deine zwei bis 4, 500 Fotos auch zusammen, ne? Ja. Okay. Und das ist ja dann das Witzige, wie viel Arbeit das eigentlich ist. Du hast deine 4, 500 Fotos und musst halt auf 30, 40, 50 runter reduzieren. Und da dann mal die Besten rausknallen, Ja,
0: ja und, das. Das, und das nach Möglichkeit auch noch innerhalb von zwei Stunden.
1: Ja. Genau. Das und ist klar. glaube ich auch
0: ein Faktor, den man nicht vergessen darf bei der ganzen Event- und Konzertfotografie, das ist ein verdammt schnelllebiges Geschäft. Das heißt, wenn du Events, sind, natürlich, Fall, ja. das muss ja tagesaktuell sein, weil es entweder in die Presse geht und am nächsten Tag erscheinen sollte oder auch auf einer Webseite, weil die Leute ihre eigenen Bilder sehen wollen oder halt auch wenn es zum Beispiel bei Partyfotos ja auch, dass sie sich selbst ja sehen wollen und wenn es nicht rechtzeitig liefert, dann kann leicht sein, dass du den nächsten Job nicht mehr bekommst.
1: Ja, also meistens war es so, dass ich die Fotos am selben Abend noch abgeliefert habe und die sagen dann immer, mit dem Fotopass kannst du ja die Shows weiter anschauen, was hm. ziemlich cool ist. Nur, das geht einfach nicht. Du bist dort, bist mal eine halbe Stunde früher dort, dann bis das Konzert losgeht. Sagen wir mal, du brauchst, du bist mal eineinhalb, zwei Stunden dort, nur für die eine Band drei, bei drei Songs zu fotografieren und dann heimfahren und Fotos bearbeiten und dann bist du auch auf deine drei, vier, fünf, sechs Stunden für ein Konzert, ja. Mhm. Und ja. Dass du, sag ich mal, selbstständig arbeitest als Eventfotograf, da brauchst du erstmal viel Ausdauer. Äh, weil, und weil viel Schlaf bekommst ja auch nicht, weil du bist ja in der Nacht unterwegs, ja. Ja, ja. Äh, längere Zeit und dann noch bearbeiten. Ja. Ja, und dann du brauchst dann schon deine paar Events im Monat, dass du da durchkommst. <lacht> Ja, das sowieso. Natürlich, dass ihr glaubt, nur als Event, weil was
0: ich mir auch vorstellen könnte, wenn überhaupt, dass du man halt so nebenbei seinen anderen Fotoprojekte macht und halt hin und wieder auch noch Events mitmacht. Jetzt rein Eventfotograf, da musst du halt, glaube ich, jeden, so ziemlich jeden Tag unterwegs sein, damit es sich irgendwie rentiert. Ja. Ja. Oder vielleicht gleich zwei, drei Events an einem Tag abklappern und dann...
1: Aber viele machen das auch gerne, weil es gibt ja, sage ich mal, wie soll ich jetzt sagen, so... Magazine, die Fotografen haben. Ja. Äh, und andere Plattformen. Und die bekommen gar nichts. Das ist ja überhaupt das Schärfste. Die rennen dann mit zwei Kameras herum und bekommen aber nichts. Einfach nur Werbung. Ja, wobei,
0: aber ich weiß immer, was wir da Ich weiß noch, ob wir das extra Thema nehmen sollen, aber. In oder jetzt so ganz kurz, ich habe ja noch ein anderes Thema da gehabt, das generell, du hast es ja. eh schon angesprochen bei Konzertfotografie, kann man, weil da habe ich eigentlich zwei Fragen, die sich um das Ganze da drehen, weil du hast das eh schon angesprochen, dass man hat so viel mit der Arbeit zu tun dort, dass man sich gar nicht aufs Konzert wirklich konzentrieren kann, kann man eigentlich noch sozusagen die Konzerte und so, oder auch beim Festival zum Beispiel, weil ich frage auch das hin, weil ihr ja auch mit, dem, du hast ja auch dein Livestream, den du... Wenn ja. bis jetzt nicht erwähnt, jetzt dann erwähnen war, Ich werde es auch verlinken in die Podcast-Beschreibung, Matthias Auer Foto oh. auf Twitch. Äh, nur da hast du ja auch mit dem Cliff geredet, mit dem wie ich ja bei der zweiten Folge über das Essen geredet habe. Und da habt ihr ja. ja auch gesagt, dass bei Festivalfotografie fotografie ist ja auch so äh, das Problem, dass du eigentlich gar nicht dazu kommst, wirklich das Festival zu genießen, einfach weil du dich so mit der Arbeit beschäftigen musst. Ist es bei Konzerten ja, auch so? Hm.
1: Naja, bei Konzerten, also bei mir ist es so, ich habe die meisten Bands schon gesehen, ich gehe ja viel Konzerte, ja. Äh, dann, man will halt einfach die Arbeit auch schnell abliefern. Äh, aber währenddessen, also ich bin halt so einer, ich gibt halt, das ist wieder so ein Charakterbezif, Ich bin so ein Typ, ich genieße es während dem Fotografieren trotzdem. Ich singe da trotzdem mit und fühle halt mit der Band mit, weil ich einfach auch mich dann besser hineinversetzen kann und meiner Meinung nach bessere Fotos mache. Ja? Mhm. Vor allem, wenn eine Band da vor mir ist, die ich kenne, wo ich dann gleich mitsingen äh, kann und dann tanze ich halt mit meiner Kamera da vorne herum, aber mache halt währenddessen Fotos äh, und dementsprechend werden die Fotos dann, glaube ich, auch. Ja? Also für mich ist, dadurch, dass ich es nicht äh, täglich betrieben habe, sondern halt schon öfters, aber hin und wieder, habe ich es halt doch auch genossen. Also es ist schon cool, da vorne zu stehen. Und wenn die Leute schreien, das Licht geht aus, die Show beginnt und du stehst vorne im Graben, das Intro läuft okay. und dann kommt die Band auf die Bühne. Also es ist schon ein cooles Gefühl da vorne. Okay. Aber da ja, aber du musst halt da sein, von 0 auf 100. Wenn die da rauskommen, dann geht's los, ne?
0: Ja, genau, genau. Das heißt, man muss auf den Punkt liefern können. Und ja. Weil ich werde eh noch am Ende noch so eine extra Kategorie mit so Tipps für Anfänger oder das halt, worauf man achten sollte, wenn man sich wirklich dazu entschließt, sich mit diesem Thema mehr zu beschäftigen. Und auch bei Konzerten hat, weil ich, es gibt ja auch immer diese mit den Backstage, ja, dieser Fotopass ist ja oft auch zugleich ein Backstage-Pass, gell? Nein. Nicht. Gibt's Nein, aber na, auch also Achso, das Nein, ist na, dann da ganz gibt... was anderes.
1: Ja, ja, da gibt's, da gibt... Äh... Ja, es kommt darauf an, du hast natürlich... Sagen wir es mal so, mit dem gewissen äh, Bewusst Selbstbewusstsein kommst du mit Fotopass auch vielleicht weiter. Backstage nicht, aber...
0: Aber das ist das, das heißt, wenn du zum Beispiel Auftrag hast, weil ich weiß, du hattest mal, wo du auch Bands direkt fotografieren solltest, jetzt nicht nur Konzert, sondern auch von den Bandporträts dann, kriegst du dann extra nochmal Genehmigung, dass du auch Backstage mit denen die Fotos machen kannst oder kommen die dann extra auf die Bühne raus, dass du die Fotos machst?
1: Meinst du, wenn das Konzert beendet ist dann?
0: Ja, keine Ahnung, ich habe ja, du ja. hast auch schon irgendwelche Pressefotos dann von denen gemacht oder so, glaube ich.
1: ach so, ja, das war aber nur, das war nur ein fest. Ja, Sehr ja uh, wohl da gibt
0: es ja auch genauso, gibt es ja da auch Backstage-Bereich, wo ja, so unterwegs Ja, sind. aber
1: das, das war eben natürlich auch ein die Bühne veranstaltet von, von, von euch. meinem okay. von euch. Und da ist das natürlich anders. Also so, da gut. bekomme ich. Also auf den eigenen Events, da habe ich natürlich eine. All Access Area Genehmigung. Gut, aber das, das ist auch ist alles, damit. Das ja. ist Okay, Aber grundsätzlich, das heißt wahrscheinlich, wenn man dann halt so eine
0: Pressefotos machen soll, dann kriegt man auch dementsprechend die richtige Genehmigung, dass man auch da rein kann. Ja,
1: ja, ja, ja natürlich. Also,
0: aber damit hat sich, Problem. glaube ich, auch so ein bisschen die Frage übrig, ob man sozusagen als so ein, wenn man Konzertfotograf losgeht, äh, hat man da realistische Chance, auch vielleicht Bands kennenzulernen? Ich sag mal, haben.
1: bei so bei so eigenen Einzelkonzerten eher weniger, glaube ich, aber bei Festivals ist es doch anders, weil da hast du auch Zugang meistens halt im Pressebereich, dass du halt gleich auch dort vor Ort die Bilder nach der Band bearbeiten kannst. Ja. Okay. Weil wenn du jetzt mehrere Bands spielen, dann machst du deine, deine Fotos in den ersten zwei, drei Nummern und dann gleich mal im Pressebereich ähm, Fotos bearbeiten und vielleicht... Läuft natürlich wer über den Weg oder du lernst wen kennen, der die Band kennt, das kann natürlich schon sein, ja. Okay, also aber, aber so generell,
0: das heißt nicht unbedingt, wenn jemand unbedingt Bands kennenlernen will, ist es nicht unbedingt das der zwingende Weg, wie man das machen sollte.
1: Naja, einfach ist vielleicht natürlich, weil es immer Leute gibt, wenn man kontaktfreudig ist, die vielleicht einem weiterhelfen können, wenn okay. du da eben Fotos machst.
0: Glaub, Aber ja, das, nein. Wirklich. Weil ich glaube, das ist ja eh auch ein essentieller Grund, warum viele überhaupt mit dem Event und Konzert fotografieren anfangen. A, weil es dann dadurch gratis auf Events kommen, was man mhm. nicht von, vor allem so eventuell bei out Events, weil ich weiß auch, sind man natürlich, wenn, dann halt, wenn man sich so klassisch sieht, dass dein Konzert sofort innerhalb von fünf Minuten vergriffen alle Tickets und dann... Ja dann ist es zumindest immer noch eine Möglichkeit, dass man als Fotograf reinkommt und dann noch ein paar Fotos macht und dann nebenbei wenigstens etwas die ganze Show genießen kann oder eben auch bei Konzerten ja genauso oder einfach, dass man unter Leute kommt, weil man kann ja nie wissen, wen man trifft und auch, glaube ich, deswegen auch, wenn man auch nichts dafür bekommt, ist äh, diese, diese Kontaktbasis, die du dort aufbaust oder auch diese Eventveranstalter und die ganzen Leute, die du dort kennenlernst, weil die, die dich ja einweisen und ähnliches, ich glaube, mhm. es kann ja schon leicht passieren, dass man, wer weiß, wann man mal einen Anruf bekommt, weil wer weiß, wann man mal gerade ein Foto jemand braucht und dem du dann gerade einfällst.
1: Ja. ja, vor allem, wenn du, du öfters bei denselben Festivals und Gärten, wenn du seit Jahren dabei bist, gibt es ja ein paar, äh, ein, zwei, sage ich mal, sehr Bekannte, die auch dann ihren eigenen Stil reinbringen in, die, in diese Fotos, ja, in diese Konzertfotos. Ja. Und die natürlich dann schon einen gewissen Namen haben und auch Kontakte haben. Also, sag ich mal, man muss natürlich auch sich ein bisschen durchsetzen da und trotzdem auch seinen eigenen Stil, auch wenn es Konzertfotografie ist, genau das ist die Chance, dass man eben da die Fotos noch extra einen, wie soll ich sagen, einen Kick von selber gibt in der Bearbeitung, dass die vielleicht mehr rausstechen und halt mehr rumwandern und dadurch bekannter werden und vielleicht sehen das auch natürlich die ein oder andere Bands. Ja, ich kenne einen Fotografen, der macht das ganz gut. Da haben einige Bands seine Konzertfotos schon als Profilbilder verwendet und solche Sachen. Ja? Das okay. ist natürlich eine super Werbung. Ja, natürlich. Das ist
0: dann, und da kannst du nie wissen, wer das gerade sieht und wer dann meint, ah, ich brauche was, dann nehmen wir mal den, weil das schaut cool aus. Ja, ich weiß jetzt nicht, da ich den Namen nennen kann, Er macht halt super mhm. Fotos. Wir können ja, ich kann es auch gerne dann den Link reinhauen in die Beschreibung. Das äh? ist ja, das ist ja, weil ich, ich glaube eh zu wissen, wen du meinst, aber.
1: Ja. Auf jeden Fall, der ist noch immer... Im, aber der arbeitet halt... Der ist halt auch ein, der ist halt auch wirklich ein Tier. Also der lebt das. Ich, ich war jetzt auf ein paar Festivals und das ist halt so anstrengend, es auch ist, nach jeder Band immer Fotos zu bearbeiten und die gleich auf die Webseite. Weiß. Ja. ist halt trotzdem ein geiles Gefühl. Das ist so ein Adrenalin irgendwie. Du rennst da deine 10, 12, 13 Stunden in übelster Hitze runter. Aber es ist irgendwie... Geil, ich, aber ich glaube, ab, ab einem bestimmten Alter wird das, glaube ich, auch nicht funktionieren. Das ist so wie Fußballspielen oder Skifahren. Ja. Das ist schon, ist schon eine, eine sportliche Angelegenheit, dieses Event-Festival-Fotografie. Ja, das kann ich mir lebhaft vorstellen. Ja. Du hast doch keine Zeit zum Essen und Trinken meistens. Ja. Das machst du halt, während du die Fotos bearbeitest so da schnell was rein, trinkst einen Schluck Wasser und dann musst du schon wieder schnell zur nächsten Band. Ja, Essen
0: wird ja völlig überbewertet.
1: <lacht> Richtig, ja, das stimmt, ja.
0: <lacht> Na, ich glaube, eben bei Festivals, solange man da, sein Bier noch im Hintergrund hat, passt doch eh alles.
1: Ja, also, ja, mit Bier geht es meistens am besten. So, ein paar man, nur,
0: man darf es man nur nicht übertreiben. Ja, man
1: schwitzt das meistens raus. Ja, eh, eh, sicher. Nur
0: <lacht> Sonst kann ja passieren, dass wenn man zu viel Bier hat, das dann das Foto schon verwackelt und das will ja niemand. Also die gewisse Professionalität Stimmt. muss man trotzdem beibehalten. Ich schätze mal, das egal wie... Ja genau, weil selbst wenn jetzt einem das Konzert oder man wirklich auch die, die absolute Lieblingsband fotografieren kann, diese gewisse Professionalität sollte man trotzdem beibehalten, dass man weiß, dass man ist da, um einen Job zu machen.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich... Wollte da eh dann noch auf einen Punkt eingehen, aber vielleicht willst du das noch ansprechen wegen der Technik und so weiter. Ja, und ja, das,
0: ist, das wollte ich, wie gesagt, das will ich noch dann so den letzten Blog da machen über Tipps wie bezüglich Technik und, und worauf man achten soll. Was eigentlich nur kurz, nur oder was dann die Überleitung sein kann zum, zum Technik-Zeugs dann. Das generell, wie du ja auch gesagt hast, wenn es Bands sind, äh, die, die du gerne magst, dass du dann da mitsingst und alles, ist es deiner Meinung nach eigentlich, notwendig, dass man die Musik mag oder dass man die Musik kennt, die man fotogra also wo, wo man die Band fotografiert.
1: Na, notwendig nicht, aber ich glaube, es ist schon ein Vorteil und da ist das ist meine Überleitung auch was bisschen was technisch. Ja, ja. Hau raus. Ähm, und zwar ich habe ja, hab ja auch viele Künstler fotografiert, die ich nicht kenne. Was halt da wirklich eine große Hilfe ist, was ich jedem empfehlen kann, auch wenn er nur hobbymäßig jetzt Fotos von irgendwem macht, von einer Band oder wie auch immer, schaut euch vorher Konzerte an von den Bands. Wo stehen die? Wie bewegen sich die? Was machen die? Das habe ich am Anfang nicht gemacht, aber das ist sehr hilfreich, weil es gibt Künstler, Sänger, die haben einfach ihre Vorlieben. Ja? Die haben zum Beispiel, werden die nur von links mit Licht bestrahlt. Oder der steht immer nur mit der rechten Körperhälfte zum Publikum. Oder er ist immer drei Meter weg vom Bühnengraben, weil er halt einfach so seine Show macht. Und dann gibt es wieder welche, die springen einfach auch durchgehend herum. ja Und dementsprechend kannst du schon im Vorhinein deine, wie soll ich es mal sagen, deine Technik oder die Einstellungen an der Kamera und dein Gefühl für die Band schon im Vorhinein äh, Einstellen, auf, auf dich vorbereiten drauf, ja. Das war jetzt schlecht ausgedrückt, ich weiß was. Ja, ich, ich weiß was du dazu meinst. Du musst dich im Vorhinein auch, wenn du dich erkundigst und Videos anschaust, Fotos von den Künstlern, du siehst dann meistens schnell raus, okay, wie agiert der? Da schaue ich mir vier, fünf YouTube-Videos an, Live-Auftritte und dann weiß ich schon, okay, auf der linken Seite stehen in der ersten, beim ersten Song, ist es vielleicht blöd, weil da bekomme ich einen Sänger drauf. Zum Beispiel, ja. Okay.
0: Gut, oh, das also halt das, Gitarin, man, ja. Und hat man für sowas dann eigentlich auch Zeit oder kann man das sich eher nur machen, wenn man nicht jeden Tag fünf Konzerte zum Beispiel fotografieren kann?
1: Hm. Ja, ja. Zeit, ja, Zeit schon. Ich meine, im Fotogramm kommt auf die Band auf da wird es dann auch ziemlich knackig eng dann bald. Ja? Weil du merkst ganz schnell... nicht das mein, nein, nein, nicht das
0: meine ich, sondern so. dass du diese Videos anschauen von Konzerten. Und wenn du das kannst du so machen ja, wenn das, du sehr viel Zeit hast oder wenn du nur einmal im Jahr ein Konzert fotografierst kann man sich sicher gut drauf vorbereiten ja aber wenn ich am
1: Tag vorher ja oder am Vormittag von dem also das heißt du musst Konzert, nicht fünf Konzerte von A, äh, A bis Z komplett äh, durchschauen. Ich, ich schaue mir immer die Anfang, die Anfänge an, weil länger darf ich eh nicht fotografieren. Ach so, stimmt, dass du die, so nur die relevanten ja, Minuten ja genau, weil wenn die auf Tour sind, jetzt 2020, dann spielen die sowieso meistens dasselbe Set und dieselbe Show, ja. Auch wenn sie sagen, sie sind, sie lieben die Stadt Wien am meisten, aber. <lacht> sagen sie genauso Budapest in Berlin und überall. <lacht> ja, ja, ist halt so, aber als Motivator ja. für die ja, ja, Zuschauer, sicher. nein, meistens ist die Show halt eh dieselbe und halt dann sicher. schon, wo was passiert. Außer du hast so Spezialfälle, die gibt es halt jetzt leider nicht mehr die Amy Winehouse, ne? die war ja sehr brav äh, am Vorbereiten mit Getränken und so. Super Musikerin. Und da schaut es wieder natürlich anders aus. Die kann halt mal am Boden liegen auch, ja, oder sitzen <lacht> oder knien, oder sie kommt einfach im ersten Song gar nicht und singt vom Backstage. Es, solche Künstler gibt es auch, es kommt immer darauf an. Also sag ich mal bei den großen Bands, die jetzt wirklich einen Namen haben, wo die Shows durchgeplant sind, da kann man schon anschauen.
0: Naja, da gab es ja oder Oasis oder wer war denn immer so? Oder der Peter Hörtiger, die Babyschambels sind ja auch angebissen. Ja, stimmt, ja. So. Ich überlege gerade was, bei mir das ist. Schlimm. Na genau, aber das ist ja dann noch so ein Punkt, ich weiß nicht, ob wir jetzt mit der Technik weitermachen oder ob du dann ein bisschen erzählen magst, was so deine größten Besonderheiten waren. Muss ja jetzt nicht zwingend aus dem Fotogramm nur sein, nur generell, was vielleicht so bandtechnisch, was du vielleicht mitbekommen hast, wo Fotografen was aufgeführt haben oder was du selber mitbekommen hast, oben auf der Bühne, unten beim Fotografieren oder...
1: Gibt es irgendwelche, so wirklich so sagst, wo du sagst, bam. Okay? Also, für mich, ich sag's mal so, für mich die coolsten Momente, ja, oder die schönsten Momente für mich sind, es war jetzt wirklich nichts so Spezielles dabei, was ganz arg war, ja, oder wo man sagt, okay, da kann man nicht drüber reden, aber was mir immer in Erinnerung bleibt, sind einfach Künstler, wenn die mitkriegen, fotografierst die, mhm. die schauen dir in die Linse rein, überhaupt das Beste, was da passieren kann. Ach so. Weil die Konzertfotos sind meistens so von der Seite und von vorne und so, aber nie direkter Augenkontakt mit deiner Linse. Ja. Und dann steht er vorne bei der Bühne, das hatte ich schon ein paar Mal und dann grinst er einfach rein in deine Linse. Das ist ja ist halt der Jackpot eigentlich bei so einer Konzertfotografie, weil die klassischen Fotos haben, macht fast. Der Bearbeitungsstil ist halt anders. Ja, ja. Aber
0: die, die Position sozusagen vom Sänger ist meistens das Gleiche, weil er halt eben sein Programm abspielt. Ja.
1: Und wenn die dann in die Linse reinschauen, ich bin auch so einer, der gerne die Kamera ein bisschen, nicht Hochformat und Querformat, sondern irgendwo, das ja. ist, das muss ich noch dazu sagen, zur Technik, man ja. muss sich dem Künstler und dem Musiker anpassen. Auch was die, ich verbiege mich da vorne teilweise, ich mache Yoga-Übungen, ja, das geht jetzt nicht Hochformat und Querformat, da rede ich auch mal jetzt so vom 45, 12 Grad halten, Kamera und solche Dinge, einfach... Damit das halt ein Flow einfach im Bild hat. Ja? Damit man einfach mitarbeitet. Du arbeitest ja mit dem Künstler zusammen. Oder ja. beziehungsweise solltest ja, du im ja, eher, Fall. Eher nicht mit dir, aber du mit <lacht> ihm. <pressen>, ja? <lacht> äh, ja, und das ist gar, nicht, ist gar nicht so easy. Also man braucht schon 1, 2, 3, 4, 5 Zerte, kommt natürlich auf einem selber an, bis man da reinkommt. Was meinst du eigentlich, wie wichtig ist es aus Sicht des
0: Veranstalters, Musikers, Party- oder Konzertbesuchers diese
1: Bilder danach. Die sind, die sind ja sehr kurzlebig. Ich, ich, kann die Frage kann ich beantworten, glaube ich. Ja, weil ich überlege nur,
0: weil, weil ob für eine kleine Band zum Beispiel jetzt, die noch am Anfang steht, äh, ob das da sehr wichtig ist dass es dann Bilder gibt, dass die überhaupt, dass mehrere Leute das sehen, dass sie dort waren und dann vielleicht Lust drauf bekommen, rauszufinden, wer diese Band überhaupt ist, weil die vielleicht ja, eine geile Bindenschuhe hatten. Oder ob dann... Ob jetzt jemand, weil ich weiß, ich habe bis heute noch glaube ich sogar auf meinem Facebook-Profil Bildern sind noch ein, zwei so Konzertfotos von mir, oder also wo ich doch damals in der Arena, wo ich auch mhm. zwei, drei von den Künstlern nach dem Auftritt, aus denen noch getroffen habe, so bei, bei der Bar oder sowas, das schnell noch die Fotos, da habe ich noch bis heute welche drin, einfach weil ich mich jedes Mal da gerne an die Zeit zurück erinnere. Also ja. von da, natürlich ist es schnelllebiges Geschäft, auch so eine Fotos, aber ich glaube, wenn man wirklich den richtigen Moment erwischt, dann für die Person kann es schon was ganz Besonderes sein. Das ist ja,
1: auf, auf, auf jeden Fall. Ja, bei den großen, wie gesagt, bei den großen Künstlern, der meist viel ab. Okay. Wobei aber
0: zum Beispiel, sowas wollte gerade schon mal, wo der Fu-Fighter-Sänger in Schweden oder wo, wo er sich den Fuß gebrochen hat, gell, im, mitten im Konzert. Mhm. Und Dave Grohl, ja. Ja, ja. Aber zum Beispiel, sowas, wenn jemand genau den Moment fotografiert hat, wo er in den Graben fällt. Und ich glaube, das sind schon Sachen, die kann man ja. sich jederzeit sagen, das sind so einzigartige Fotos.
1: Ja, das sind spezielle Fotos, ja. Also. So, weil du so, solche Fotos hast, kannst du glücklich sein, glaube ich. Ich glaube, die kommen dann recht gut an. Ist auch nicht lang, aber es ist halt, wenn man sich das nach ein paar Jahren wieder anzieht, dann die Fotos oder irgendein Bericht geschrieben wird und das Foto dann vorkommt, ist das natürlich... Yeah. Witzig, weil die, ja, wie gesagt, die normalen Konzertfotos, die, die wenn sind jetzt das Stein, Metallica und so spielt er, und die spielen jeden zweiten Tag, das heißt, du hast jeden zweiten Tag tausende Fotos irgendwo online von jedem Konzert, ja. Stimmfotografen, das summiert sich halt und die ja. Leute wollen halt gern schauen okay, ich war dort, ich schaue mir die Fotos schnell durch eine schöne Erinnerung Das also war das damals mein größtes Problem, wo
0: ich Partys fotografieren sollte und meines, sozusagen eines dieser Partys war ja eine Goa-Party draußen im 11. ganz am Rand der Stadt wo dann halt okay. ich dann, es war mitten im Winter, es war kalt, es war, ich war nicht gut motiviert. Und was ich aber da auch <lacht> dann bei diesen zwei Partys festgestellt habe, weswegen ich dann ganz schnell damit aufgehört habe, dass natürlich verständlich auch genau aus dem Grund, weil Leute wollen einfach gewisserweise den Beweis haben, dass sie da waren und mit wem sie da haben und schöne Erinnerungen haben, weil es ja selber schon zu betrunken sind oder halt einfach schlechtes Handy haben oder was auch immer. Und deswegen, wenn jemand mit besserer Bildqualität ankommt und sagt, komm, ich mache von euch ein schönes Foto, äh, wollen ja die meisten sich erinnert haben. Und wo ich auch meine Eventfotos gemacht habe, wollte ich mir ja die Stimmung der Party einfangen, wie viele Leute da waren, wie überhaupt die Stimmung, Atmosphäre war und habe, glaube ich, dann keine genau Ahnung, so 100 Eventfotos gemacht und dann genau zwei von Leuten, wie sie in die Kamera grinsen. Und dann kam natürlich dann der Pogo und sagt, naja, eigentlich sollten so 90% Leute, die in die Kamera grinsen und nur so für 10% hier so überhaupt die Atmosphäre. Sag okay, okay, da haben wir so ein technisches Problem mit der Sache.
1: Das ja, das ist. Ja, man muss halt auch gerade bei so Du brichst manchmal jetzt gerade ab. Achso.
0: So, ich weiß ob dann, Ja, ich weiß noch nicht, ob du bei Discord mal mehr zu laut redest oder ob zu leise und deswegen, dass mir dein Mikrofon nicht getriggert wird, aber hin und wieder bist, ich glaube, dann bist okay. du immer zu leise, dass ist halt immer eine Spurlauterin und dann bist du gut wieder dabei. Ja, dann probieren
1: wir das mal. So. Ja,
0: genau so. Na, weil ich kann, weil, äh, ja, äh, was will ich denn, was wollte ich gerade, jetzt bin ich so gerade aus dem Konzept, ich bin sofort wieder da. Achso, ja, genau, weil mich ja selbst auch zum Beispiel bei Partys da ja teils nervt, wenn dann Leute die ganze Zeit hinkommen mit Fotografen und sagen, ja, ja, mach Foto, mach Foto, ich sag, Alter, lass mir Ruhe, denn wenn ich Foto will, melde ich mich schon. Und genauso auf der anderen Seite, ich weiß auch, wo ich da war als Fotograf, hat es mich halt genauso angezipft, weil ich kann nicht auf Leute zugehen und die ganze Zeit die Schulter kloppen. dass kommt, ihr wollt jetzt ein Foto von euch. Genau, weil ich mir so auf der anderen ja. Seite denke, dass dann, wenn ich Foto brauche, melde ich mich schon. Und darum, wenn, er, wenn man sieht, dass man mit Kamera rumrennt und kein Schwein hinkommt, dann denke ich mir, okay, die wollen halt kein Foto.
1: Na, da muss doch aktiv sein. Ich, mach ja, das ja. Immer. ich, ich äh, weiß nicht, aber ja. ich weiß,
0: dass man es sein muss.
1: Ja. Ja, also man muss auch der Typ und kommunikativ und offen sein für so Event-Party-Fotografie. Also wenn man das nicht ist, dann braucht man das gar nicht machen, dann entstehen einfach keine coolen Fotos. Das stimmt. Das sind das halt so mehr die Background-Fotos, wenn man die Leute ein bisschen motiviert. Ein bisschen, man sagt, gesund mitfeiern, nur mit wenig Alkohol, dann kommen schöne Fotos. Ja, das ist eigentlich eine gute Taktik und das
0: wäre eigentlich, glaube ich, auch ein recht netter Umschwenk, dass da vielleicht so ein bisschen über die technischen Sachen oder welche Kameramodus oder sowas, was ist da eigentlich so empfehlenswert für so eine Geschichten?
1: Ja, also Vorteil ist natürlich, über Zoomobjektiv Zoom-Objektiv kommst du eigentlich nichts hinweg, ja. Am Anfang auf
0: keinen Fall. Jetzt
1: Nein, am Anfang oh. auf keinen Fall. Und ich sehe es auch bei allen, die das schon länger machen. Die haben alle Zoom-Objektive, weil es einfach schnell sein muss. Ja. du willst einmal weitwinklig, einmal willst ein Porträt ein bisschen näher oder wie auch immer. Und dann ist halt ein Zoom un unumgänglich. Ja.
0: Wobei ich muss sagen, ich kenne Fotografen, die Konzertfotografien mit Fixbrennweiten betreiben. Ich kenne sogar hm. Fotografen, die analog Konzertfotografie betreiben. Ja, natürlich geht es auch. Ja.
1: Es kommt immer darauf ja. an, was für ein Job das ist. und was.
0: Ja, aber ich glaube, speziell ja. auch äh, speziell auch dieses äh, Konzertfotografie sollte man schon seine Übung, also ich sehe es vollkommen ein, dass vor allem am Anfang ein Zoom-Objektiv ist zwingend. Ein so ein 24-70er oder auf APS-C so ein 17-40, 17-55 um den Dreh, weil ja. natürlich, man muss dazu sagen, auch die 24-70er, die sind halt kein billiges Vergnügen. Nein, überhaupt. Die sind, überhaupt. Die sind dann, wenn man dann, genau, die große, oder wenn man jetzt zum Beispiel auch deine Sony nimmt, aber selbst die Canon-Variante, zum Beispiel, die um 1.000 oder sowas kostet, das sind halt ja. Preise, die man sich am Anfang wahrscheinlich noch nicht so leicht zulehnen kann. Da gibt es aber auch von Drittherstellern, von Tamron und ja, Sigma, hat auch so 1750er zum Beispiel für, die, für den äh, APS-C-Sensor 1750er, durchgehend 2,8er. Ich, ist, ja. glaube ich, ein recht angenehmer Anfang, damit man schon einen groben Teil abgedeckt hat. Und ja, ist,
1: ist auf jeden Fall besser als ja, Licht ist das, das Wichtigste. Eine Blende, eine 2,8er ist halt schon ein schwerer Vorteil. Absolut. Na, und ich überlege noch gerade, weil wie ich damals habe ich,
0: glaube ich, gemacht, dass sie. Wie zwingend notwendig ist da eigentlich, dass du zum Beispiel die Verschlusszeiten fix hast? Oder sagen wir, dass du manuell Verschlusszeiten mit Blende manuell lässt und nur die ISO zum Beispiel automatisch regulieren lässt?
1: Ja, wie gesagt, das, das, das ist, gehört auch zur Vorbereitung dazu, wenn ich mir die Band anschaue. Also wenn da jetzt eine Band ist, die viel herumspringt, dann weiß ich schon mal, okay. Äh, Verschlusszeit, da müssen wir mal jetzt schauen, dass wir die mal schneller einstellen, weil sonst wird das nichts. Kommt auch auf den Bildstil dann drauf an, du kannst ja natürlich variieren, aber sag ich mal, unter 2,50 wird sich da nichts. Irgendwo da in der Gegend, wenn du jetzt eine Oper hast und die stehen da nur herum, dann kannst du natürlich auf dein 50, 80 auch gehen. es kommt natürlich auf die Kamera drauf an, ja. Weil meines zum Glück der Sensor stabilisiert oder vielleicht hast du eh ein Objekt, das auch stabilisiert ist. Mhm. Aber ich bin meistens so der ISO-Kämpfer. Also ich habe es voll manuell, komplett manuell eingestellt, weil man weiß nie, was sich da tut und ich will dann einfach nicht rumdrücken. Es ja? ist wichtig auch, dass wir durch die Kamera kennen. Ich weiß ja, wo meine Einstellungen sind, aber meistens spiele ich mich nur mit dem ISO.
0: Äh, okay. Na, aber ich weiß, früher habe ich zumindest zumindest so gemacht, dass ich eigentlich fast immer, solange ich meine Sony benutzt habe, hatte ich immer Verschlusszeit manuell. Dadurch, dass ja. ich ja ähm, bei meiner Sony speziell immer manuelle Linsen verwendet habe, jetzt auch generell in der Fotografie hatte ich den immer mhm. fixe Blender eingestellt und habe die ISO immer auf Automatik rennen lassen, weil der war mir ziemlich wurscht. Dennoch Gesichtserkennung ja. oder sowas, weil und so fokussierungstechnisch, weil natürlich im Idealfall hat man jetzt schon eine moderne Kamera mit so, wo am Sensor direkt Gesichtserkennung, Augen -Sen Augenfokus und sowas drauf ist. Wenn nicht, Frage, na gut, aber du hast ganz einfach Gesichtserkennung, aber hast du da Ja, das Tipps? geht gar nicht. Okay, das heißt, du machst da auch Zentren in die Mitte, Fokuspunkte in der Mitte ja, aktivieren hab... und dann schauen, das wird schon passen.
1: Ja, ich habe es meistens in der Mitte und manchmal auch manuell, wie gesagt, das ist schon wieder eine Künstlerfrage. Wenn sich der nicht viel bewegt, ja, dann gern auch manuell, Oder wenn es schnell gehen muss, oder wenn wenig Licht ist, auch manuell, ja. Dann, wenn der Fokus dann nicht funktioniert. Wenn es dunkel ist, dann musst du auch manuell fokussieren. Also, das sind so. Ich habe einen Finger immer auf manuell Automatik-Fokus, <lacht> einen bei der Verschlusszeit und einem Pi so dass sind meine Haupt... Okay. Also da muss halt auch schnell umdenken dann die ganze Zeit. Ja, sicher,
0: da muss man sich flexibel anpassen können. Ja. Was mich ja. jetzt nur interessieren würde und Problem ist, weil ich ich habe mit meiner Sony niemals äh, Konzerte fotografiert, oder habe ich... Oh doch, habe ich, ja. Na, ich überlege nur, weil, ob ich einen spürbaren Unterschied hatte von zum Beispiel, wo ich meine 5D Mark II hatte mit Spiegel mhm. und mit den alten fokussier oder zum Beispiel Sony A7II, wo du ja keinen direkten diese Phasendetektion, zwar auch, wahrscheinlich mhm. auch schon ungeändert oder eine neuere Variante, nur früher war es ja immer ein, sozusagen das große Fürwort für die Spiegelreflex, weil die ja auch bei schlechten Lichtsituationen besser den Fokus finden. Und darum will ja, ich, gerade ob, das, ob ich damals irgendwelchen Unterschied gemerkt habe, dass bei, bei mir, ich habe eigentlich, wenn ich genug Licht hatte oder wenn die Bühnenlicht an waren, konnte ich fokussieren, wenn es komplett dunkel war, konnte ich mir alle Kameras in die Haare schmieren, das könnte man glaube ich so als ja. Das ist. Äh,
1: ja, aber das äh, ganz beliebt ist halt noch immer 5D Mark II, 3, die sind halt schwer im Umlauf bei der Konzertfotografie. sind ja auch gute Kameras. Das ja, ist dann auf nur, jeden Fall. Ja. Ich
0: bin aber, was dann viele nie verstanden haben, wo ich gesagt habe, ich habe gewechselt, äh, einfach weil ich nicht mehr so schweres wollt, wo, wollte, weil wo ich meine 5D Mark II mit ja. einem 24-70er L Objektiv drauf hatte, hatte ich halt über 3 Kilo in der Hand. Und ja, das du halt ein
1: Batteriegriff, vielleicht auch noch. Da. Ich habe
0: schon immer Batteriegriffe gehasst. Ich finde davon, wenn jede Kamera wird davon so groß und klobig und, und diesen Vorteil, dass du im Porträtmodus naja, ja. Auslöser drücken kannst, ist so. Dann tue ich halt meine Hand anders hin. Das, für mich war es nie un, unbequem, meine Hand im Porträtmodus auch am Auslöser zu haben. Also, ich finde, das ist der einzige Grund. Ich fand zwar, ich habe auch irgendwann mal die 1DS Mark II und Mark III und sowas ausprobiert und auch die 1DX, wo ich die in der Hand hatte und so. Ich finde kameratechnisch Bombengerät, aber ich würde mir nie die Kamera kaufen, allein schon in dem blöden Gehäuse. Ich meine, schaut sehr cool aus, aber generell, das ist halt, wie gesagt, das ist mein persönlicher Geschmack, aber...
1: Ja, wie gesagt, die Sony ist halt, die neueren sind schon besser, aber die ist halt, ohne Batteriegriff geht da keine Events, ja, weil dann brechen dir die Finger ab, wenn du größere Hände hast, weil der Griff halt so klein ist. Also ich würde das mal behaupten,
0: ich habe keine <lacht> kleinen Hände, und ich habe ja auch die A71 und A7 II, da die A7-2 hat eh schon einen größeren Griff bekommen. Aber ich habe mich ja. selbst mit der A7 nie so wirklich so das Problem gehabt, dass sie mir zu klein wäre. Ich habe aber ja, auch die 5 äh, gut in der Hand gehalten. Also.
1: Wenn ich, wenn ich Porträts mache und so weiter, ist das alles kein Problem. Aber bei Events, wenn es schnell gehen muss, dann ist oder wenn es wirklich lange die Kamera in der Hand hältst, dann ist halt der Batteriegriff, wenn du mehr zum Halten hast, schon ein schwerer Vorteil. Okay. Gut. Und vor allem dadurch, dass die 2470er, diese G-Master-Linse ziemlich schwer ist, dann wird dieses Teil so kopflastig mhm. und der Batteriegriff, der, der gleicht das Ganze wieder ein bisschen aus. Also dann, weil die Kamera zieht extrem vorne runter, ja ohne Batterie. Da kannst du halt dann nicht lang fotografieren, das merkst du halt im Handgelenk dann nach 1. Gut, aber ich,
0: ich habe jetzt auch noch nie ein ganzes Festival durchfotografiert, also kann ich diesbezüglich äh, nicht drüber reden, beziehungsweise dadurch, dass ich auch fast immer nur Fixbrennweiten hatte, die vergleichsweise kompakter sind als jetzt die großen Zoom-Objektive, mhm. habe ich kann ich da auch deswegen, weil ich. Ja, aber wegen sonst habe ich mir auch eine extra leichte Ausrüstung zusammengestellt, damit ich eben dann genau so eine Sachen dann machen kann. Mhm. Aber ja.
1: Ja. Ja, wie gesagt, ich. Die, so, hier, so eine Linse ist halt für Events dann einfach ideal. Deswegen ja, aber dann sozusagen zus
0: zusammenfassend können wir sagen, dass man sollte schon eine Kamera haben, die halbwegs gut mit ISOS umgeht und eine Zoom-Objektiv am Anfang mit vielleicht 2.8er Blende. Vielleicht ja. durchgehender 2.8er Blende ist sicher kein Nachteil. Das ja, vielleicht so reicht sogar
1: 4er durchgehend auch, ja, wenn die Kamera... Äh, ja muss man. Ich habe mit der vier auch schon mal fotografiert bei Tageslicht Open Air Events geht das auf jeden Fall. Ja, dann sowieso ist das ist ja. sowieso. Aber sozusagen das klassische Fall, dass
0: bei Sonnenschein macht auch die schlechteste Kamera gute Fotos. Das ist ja meistens ja. ja. Wenn man halt wirklich jetzt gerne in kleine Clubs geht, die vielleicht nicht so viel Licht haben, muss man leider eine vernünftige Technik haben. Sonst kann man sich die Bilder wahrscheinlich in die Haare schmieren.
1: Ja, das stimmt ja. Äh, ja, ja. Das, äh, ja. ja, zwei Blende, Zoom Objektiv, Kamera. Eigentlich alles, sage ich mal. Was ich jetzt. aber
0: persönlich fast nicht empfehlen würde, weil ich habe es schon mal betrieben und bin draufgekommen. Ist, es ist ein sehr künstlerischer Ansatz, aber wenn du zum Beispiel 5014er, habe ich damals auf meiner 50 Mark II die 5014er mhm. drauf gehabt und habe damit Konzert fotografiert. Wenn man ja. den Fokus trifft, schaut es Bombe aus, weil damit hast du halt diese Freistellung extrem ja. schön ausgearbeitet, ja. aber triff erstmal den Fokus. Das ist halt, dann brauchst du, ah ja, und was vielleicht noch wichtig ist, oder was ich so auch aus den Erfahrungen, wenn ich schon gerade drüber rede, eine Linse schauen, dass man nach Möglichkeit äh, die schnellsten Fokusmotoren drin hat, die so die Linsenfamilie ja. bietet, weil so wie ja. USM oder das STM bei Canon oder die HSM hieß es früher zumindest bei mhm. Sigma, dann wie es auch immer bei Nikon heißt. Und bei Tamron gab es dann dieses USD oder okay, so. Ähnlich
1: ja, genau, ja,
0: ja. Jedenfalls die Sachen, dass die sind, dass einfach dieser Ultraschallfokus, der halt einfach viel schneller arbeitet, weil wenn es eine Linse ist, die diese klassische schießt dahinter, davor und pumpt sich dann die ganze Zeit hin, mhm. bis dann irgendwann mal der Punkt getroffen ist, da kann man, glaube ich, dann sich sehr schwer tun, weil dann hat, wird man nie ein scharfes Bild bekommen oder man kann es hoffen, dass man es manuell hinbekommt.
1: Ja, ich habe teilweise auch das Problem, aber das liegt leider nicht an der Linse, das liegt leider an der Kamera. Ja, du suchst das doch eh nur
0: Ausreden, wieso du die A7 III, äh, A7 III Das ist kann. richtig. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Na, also man merkt halt, die A7 II ist natürlich eine Top-Kamera, aber wenn es dann ein bisschen finsterer wird, dann okay, ich habe eine 2.8er-Blender. Aber da hat, die hat leider oft Fokusprobleme, muss man leider sagen. Okay, äh, da da hapert Entweder ist nur meine Cam, aber ich weiß nicht, was die anderen sagen, aber im dunkleren Bereichen ist der Autofokus bei der A7 II leider ein großes Problem. Die teilweise oft schwer und ganz schwer hat es sich getan mit dem was war das? Fixbrennweiter Fix Brennweite mit dem 50er, mit der 1.8er. Also, so da, also der da, ich habe ja auch den 50er 1.8er auf der A7 II gehabt, also da
0: ähm, nee, ich würde es gar nicht sagen, dass es dunkel. Das Problem ist da, wenn du mh, kontrastarme Bilder hast. Weil das ist halt das sozusagen, weil das ja. dass der Live View und im Endeffekt auch der Sensor, der ja direkt versucht, die zu verarbeiten. Und darum, da sind ja. auch die neuen Spiegelreflexkameras, oder Spiegelreflex die neuen spiegellosen Kameras ja schon umwelten besser, weil es da ja schon, die neuen haben auf jeden Fall schon die Phasendetektion direkt auch am Sensor und sowas. Ja. Oder spezielle wie auch diese Dual Pixel System, zum Beispiel bei Canon und so, wo es schon ja. speziell auch äh, Lichtmessung und alles direkt am am Sensor funktionieren kann und du einfach nicht mehr das Prisma und die Matscheibe brauchst, um scharf zu sch gut schnell scharf zu stellen. Weil im Endeffekt alle Live-View-basierten Fokussierungen bis vor kurzem sind ja sind ja aufgebaut auf dem Prinzip des Kontrasts. Also es schaut, wo es den möglichst größten Kontrast sieht und da sitzt eine scharfe Kante ja. und da soll es dann scharf sein. Und darum ja. ist halt Problem, weil ich habe das auch zum Beispiel bei Gegenlicht hast du deswegen auch öfters mit Fokus hier Probleme, weil da einfach durch die Sonne so verdeckt wird, dass der jeglicher Kontrast im Bild vernichtet wird. Ja, das sind halt ja das ist,
1: wie gesagt mit den neuen Kameras. Es ist ja auch Software mit. Ja eh eh Für sicher. Das und das ich glaube auch die
0: neuen Kameras werden auch mit dem Selmer mehr Bilder. Äh, schaffen, weil halt einfach auch schon alles optimiert ist, weil einfach ja dann, auf
1: jeden Fall das ist äh, und jetzt müssen Wobei wir dann die, nicht, die ja. A3 hat ein 9 akku
0: Das kann das sein, ja, schön. aber ich glaube einfach, grad, da wurde auch schon wieder, weil die ist ja auch gute drei Jahre nach der A7 2 rausgekommen und seit danach ist es ja noch eine A7 R, eine A9 und verschiedene sind ja rausgekommen. Es sind technisch ja. so viele Schritte gemacht worden,
1: dass die A3 7 eine mega Kamera ist. Also wenn ihr, wenn ihr zu viel Geld hat und äh, das Events machen will oder nur Fotos, dann ist natürlich die R-Serie nochmal eine Spur. Nein, Besser. ich würde dagegen, oder, nein, ich ob, würde dagegen oder für eine...
0: Eventfotos würde ich gar nicht sagen, die R. Die R finde ich mehr für Studio Sachen oder wenn man halt für. Für weil du hast ja schnelleren Fokus, schnellere ja, Serienbildfunktionen funktionen ja. bei, bei der a 7 ne? Also die R ja. ist sehr gut, wenn du halt spezialisiert auf Porträts auf so so Fashion Shootings und so eine Geschichten bist, dann ist die eher super. Dann brauchst du auch die Megapixel und da kannst du damit arbeiten und alles cool. Äh, aber solange oder sobald du dann was Schnelles machst, die A9 oder halt die, ja die A73. Halt, ja, ja wobei aber die, die A9 ist... Die A7 ja. 3 ist ja zum Beispiel ja schon im Endeffekt nicht mehr so weit weg von der A9er, weil die haben schon Nein. vieles aus der A9 rübergeholt. Von daher ja. finde ich so für, für Allround-Kamera, für auch Events, Hochzeiten und sowas, finde ich eigentlich die A7 III die sinnvollste Wahl. Ja, so das nicht wird, glaub
1: Ich glaube mein, ich mein nächstes Baby werden. Genau, darum
0: müssen wir ja auch sagen, weil dann können wir ja da gleich umleiten auf deine zukünftigen Pläne. Und nochmal deinen Twitch-Kanal, wo du auch fleißig Spenden sammelst, weil du ja auch ja. guten Content Aha. lieferst. Da muss ja, man dann sagen können, dass du dann für deine für deine Kamera...
1: Äh Stimmt, das könnte ich auch. Also ihr könnt mich da gerne mal besuchen auf twitch.tv slash foto zusammengeschrieben und Foto mit F. Es wird eh verlinkt. Ja, danke fürs Verlinken. Ja, und dort schaut mal vorbei, dort mache ich auch so hin und wieder so... 10 Minuten Lightroom-Bearbeitungs-Challenges und so Sachen. Wobei
0: ich, ich dir immer noch die 5-Minuten-Challenge
1: andrehen will, aber... <lacht> ja, vielleicht
0: kommt ihr das nächste Mal. <lacht> ja, weil wenn ich manchmal schaue, die Bilder, die du so hast, weil ohne jetzt... Frage ist natürlich bei sowas, ob man gleich mit retuschieren will oder einfach nur dann Bilder überhaupt gradet und schaut, wie das Bild besser ja. ausschauen könnte. Oder wie man es schnell ja, das bearbeitet. Das ist, weil ich... Ja, aber wir machen ja einmal eine Challenge, wer schneller das Bild bearbeitet und was besser ausschaut. Ja, das
1: Problem ist ja auch, ich brauche ja auch einen neuen Rechner, weil sonst wird das mit dem Spiel das heißt, bearbeiten. Und ihr, ihr müsst wirklich schon gar nicht.
0: viel zuschauen, damit er viel Geld sammeln kann, über Spenden. Ja,
1: ja, wie gesagt, die Software, es, es, ich habe da jetzt seit dieser, wir sind, falls ihr zuhört, wir sind, nehmen das in der Quarantänezeit dann noch auf. In der Quarantänezeit. Genau. Äh, ja, und man hat halt jetzt einiges an neuen Programmen am Rechner und beim Streamen, da brauchst du auch einiges und es braucht halt viel Saft und Photoshop und das auch noch und ja. Hast du eigentlich Lust mal eine Folge 2 zu machen über Hochzeitsfotografie?
0: Ja, gerne. Weil, das wir dann uns einen Termin aussuchen, dann nächste Woche oder so, wo wir dann uns zusammen wieder
1: so für anderthalb Stunden zusammensetzen oder halt
0: virtuell zusammensetzen. Und das dann ja, wenn die
1: Leute dann auch wieder zuhören dann schon gerne. Ich hoffe doch, das ist
0: das ist das wird jetzt die Überraschung, wenn die Leute bis zum Schluss durchgehört haben, können sie gerne abstimmen, ob sie das hören möchten. Ja. Na, passt gut, aber ich würde möchte mich dann mal an erster Stelle bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so lebhaft äh, berichtet hast aus dieser spannenden Welt der Eventfotos und auch Ja, danke für die Einladung. Immer gerne, War immer gerne. <lacht> und äh, ich wünsche auch noch allen, die draußen zuhören, viel Spaß und schaltet wieder ein bei der nächsten Folge, die sein wird. Weiß ich noch nicht, aber es gibt ein, zwei Optionen. Wahrscheinlich Make über Make-up-Geschichten werden wir nächstes Mal reden, überhaupt die Verbindung Make-up und Fotografie, welche Möglichkeiten da bestehen und überhaupt aus der Sicht einer Make-up-Artisten das Ganze besprochen. Könnte auch interessant werden, also hört zu, schaltet ein und noch viel Spaß in der Quarantänezeit. That's <laughs> that's